0: Hej, det är på Akademiska små och det här är ett annat perspektiv. Och det är en sorts intervju, vi kommer få in en gäst eller fler gäster där vi ska fråga dem och om lite saker som de kan och förhoppningsvis få ett annat perspektiv på saker och uh, lära oss någonting nytt. Uh, så jag är William och jag, idag är jag med Kristoffer. Hej, hej! Och vår gäst för idag är Gabriel Hej Hejsan! Ja, så Gabriel, du kanske ska berätta lite om vem du är vad du har för bakgrund så listan förstår ungefär vem du är och varför du är här.
1: Ja, absolut. hej ja. Hejsan, jag heter Gabriel Nyberg och jag känner William genom att vi tillsammans pluggade filosofi på Göteborgs universitet, där jag har avlagt en uh, kandidatexamen i teoretisk filosofi. Därefter så hade jag varit på ett år och läst en master på London School of Economics– –i uh, Philosophy of Science. Och uh, kommer nu även att uh, förhoppningsvis... Vi får väl se hur det går nu med uh, de här virus-tiderna. Så kommer förhoppningsvis påbörja en uh, doktorandtjänst på University of San Diego. University of California San Diego Jag har även läst en del kemiteknik vid Chalmers nu och håller ju på att skriva en kandidatsats där
0: och Jag tror vi kommer komma tillbaka till den där bakgrunden i kemi Uh, någon gång under det här när vi pratar. Men uh, ja, ja, jag bjöd in dig för att jag visste att du hade skrivit en masteruppsats om just replikationskrisen. Och vi har nu släppt två avsnitt angående replikationskrisen som handlar om problem. Och sen Questionable Research Practices eller QRP eller en svensk översättning som jag alltid glömmer bort vad vi bestämde.
2: Tveksam forskningspraxis tror jag Pontus Så. kastade ut som ett förslag. <laughs> uh,
0: ja. Forskningspraxis. Och, och sen kommer vi ha ett par avsnitt efter det här om, om replikationskrisen också Men du skrev din uh, uppsats om, um, om replikationskrisen, det din masteruppsats Från en lite mer filosofisk perspektiv Så då tyckte jag att det var jättebra att jag Kristoffer pratade med dig För han har fått höra från en psykologisk perspektiv lite för mycket Så han får prata lite mer filosofi nu Ja, så din uppsats här handlar om kunskap och replikationskrisen Uh, vill du först. Uh, nej, Vill du först prata om um, motivera varför du bestämde att skriva om det här för det, första, för, för det första?
1: Ja, det var väl att jag läste. Det finns ju en. en uh något som heter Stanford Encyclopedia of Philosophy och eh, som är en samling av som sammanfattar vissa typer av filosofiska mycket. De hade ju släppt en om replikation i vetenskap på jag hade läst den och såg en, att, de, att eh, de som hade skrivit artikeln hade skrivit ett avsnitt om vad som kallas för exper um, The Experimenters Regress vilket det ofta att du har en slags eh, om du har exempelvis en dålig teori och du vill testa den med, med ett experiment så Eh, kan det vara så att du får ett dåligt resultat eller att, att ditt resultat blir frågasat Vad du ofta då brukar ha för att kunna berättiga varför ditt resultat är ett valit resultat är att du eh, åberopar en teori. Men det är precis den som du vill testa i det första slaget. Så då hamnar du i en slags regress där du inte någon gång står på stabil mark. Och en sak som den här artikeln tog upp då i anslutning till detta var att ta upp hur, hur det här är väldigt svårt att kunna sätta, att, att komma upp på för att mycket av experimentell eh, eh, kunskap är vad vi kallar för och då. kunskap är en typ av av eh, vi, vi kan göra så här, vi delar Van, den vanliga typen av uttänken om vetenskap är att den är väldigt eh, objektiv Den är väldigt lätt för andra att ta till sig Den är väldigt transparent och explicit Att den går att eh, formulera på i matematiska formler Eller med i text så att alla kan läsa det Tacit kunskap är, är kunskap på andra sidan som är svår eller ibland omöjlig att direkt överföra mellan olika personer. Ibland så brukar man sätta, ta kunskap och know-how i eh, ungefär samma eh, likställa dem. Det är väldigt liknande begrepp och jag, det är sällan jag ser någon använda dem eh, på olika sätt som inte där de direkt stipulerar fram att de vill mena olika saker för en väldigt snäv punktshåll. Men eh, ta kunskap och know-how brukar ta Kunskap brukar vara know-how. Just för att know-how inte går att, att explicit göra, vanligtvis på.
0: Men vill du kanske bara definiera då för de som inte förstår vad know-how uh, vad know-how är för nånting, och kanske know that kanske som en kontrast? Yep. Och sen hur kanske teknisk kunskap och know-how skiljer på sig?
1: Ja, så att uh, know that är ju då vanligtvis propositionell kunskap, vad vi kallar det för, som du helt enkelt kan sitta ner på en, en bit papper eller uttrycka i en formel, medan know-how ofta brukar vara icke-verbal kunskap. Så att exempelvis om jag är en väldigt, väldigt skicklig kirurg så, kan inte, så har jag en viss typ av kunskap om hur man sätter ihop artärer och så vidare som jag inte kan som är väldigt svår att kommunicera i en, i en text eller i en läkebok eller någonting i den stilen men eh, jag skulle alltid kunna sätta upp en kamera och filma hur jag gör detta och relativt enkelt kunna transfer min, min kunskap där helt enkelt från en till en, en designstudent eh, exempelvis. Tacit kunskap är mer det kräver en hel del bakgrundsförståelse nästan en slags um, antropologisk som när du går in i en och, och lever bland ett samhälle för att få de outtalade nyanser som finns där bakom. Och ofta, och vad jag märkte i den här artikeln då var att ofta så mycket experiment, experimentell kunskap är av det här slaget.
0: Kristoffer, har du en följdfråga? För jag visste du var, du var nyfiken på den här distinktionen.
2: Ja, jag fick väldigt bra svar på detta. Nej, jag bara reagerade på att, um, jag är inte expert på den här distinktionen, men um, du har know-how i titeln på din text och sen så pratade du bara om tacit. Så mm. jag, du blev bara nyfiken på vad relationen mellan de två är ja, det. Äh, det. känns som att, okej, okay, men nu fick jag svar på det här.
0: Det var också en referens till Alan Partridge, tror jag, som är en brittisk komedi. Ja,
1: exakt, Serien. precis. Eller pappasången <laughs> den, den är baserad på, faktiskt.
0: Mm. Aha. Men okej, okay, så, så du sa att kunskapen är någonting som dyker upp i experimentell forskning. Men vad dyker den upp då? Är det i själva experimentell, ä, den experimentella processen eller är det i vår begrepp? Eller vad är den här kunskapen du pratar om?
1: Vanligtvis, för det här är något som har studerats sedan 80-talet i alla fall. Det finns en känd filosof, slash sociolog som heter Harry Collins, som har tittat väldigt nära på hur sån här kunskap funkar i laboratorier och så vidare. Exempelvis när det var när man försökte bygga en typ av laser som kallas för en ETA-laser, där det visade sig att folk som hade fått den här lasern att funka. Då, då kunde bara, folk som aldrig hade byggt en sån här laser kunde bara bygga den när de instruerades nära av forskare som tidigare hade byggt den här lasen, medan de som gjorde det utifrån eh, skisser eller eh, bara att läsa igenom de här publikationerna de hade skrivit om det inte lyckades. Eh, men den här då handlar vad jag har skrivit min uppsats om handlar snarare om tacit kunskap då när vi kommer fram till vilka begrepp det är vi försöker testa och vilka fenomen det är vi försöker studera. Och vad vi ofta kommer fram till, ta exempel hur, hur språk fungerar. Vi har ju vissa eh, vardagsbegrepp och folkpsykologiska begrepp- som exempelvis intelligens, eller vad det nu kan vara- som eh, psykologer försöker testa, försöker hitta relationer mellan och exempelvis vad som ökar intelligens, vad som minskar intelligens och så vidare. Och, eh, när, man, när vi försöker studera det här så inser vi att, att intelligens är- som vi använder det till vardags- är ett väldigt, väldigt mångfacetterat och vagt begrepp. Så Det, det finns exempelvis typen, vi kan tänka oss en matematisk intelligens. Jag menar folk som, som är bra på mat är paradigmatiskt väldigt smarta. Men vi kan också tänka på de som är väldigt bra på att uttrycka sig i text och så vidare. Och, det, och När vi börjar komma fram till de här distinktionerna så kan man, så kan man dels behöver man inte hålla med varandra om vad som ingår i det här begreppet. Men det verkar också vara så att det är svårt att ge en exklusiv, explicit lista på allting som ingår i de här begreppen. Och det kräver en viss typ av lingvistisk kompetens eller fingertoppkänsla för att förstå vad som här ingår. Men vi vet inte riktigt exakt vad som, vid de här ytterfallen, så verkar det som att även kompetenta talare av ett språk inte håller med varandra
2: varför, Så att jag hänger med här i berättelsen så du började med att läsa om den här replikationskrisen och så fann du det här om tacit kunskap. Precis. Så att vi ser vart vi är i, i berättelsen och nu har du sagt lite om vad detta är för någonting och mm. redan börjat ge lite ledtrådar om varför detta kan ställa till problem. Men är ändan nästa steg kanske att förklara var, varför Vad fick det att tänka att här finns någonting som faktiskt kan göra nytta i den här debatten. Var det någon, något särskilt problem? Var det något som gjorde att du inte var helt nöjd med tidigare lösningar?
1: Det, det var väl framför allt att jag läste just den här... Dels ett, så fanns det ett experiment som de flesta kanske har hört talas om, tror jag. Som, som kallas för The Stanford Prison Experiment. Och det här var ju någonting som bara stod på 70-talet där man eh, tog ett antal. Eh, där Det var en forskare på Stanford som var namn jag glömt. Men att de tog ett antal...
2: Milford? Nej,
0: Nej det är en annan. Jag jobbade i den byggnaden som Stanford Prison Experiment har eh, ut, alltså, som Där det gjordes i källaren. Förlåt, Gabriel. Jag, ingen, ingen fara.
1: Och vad, vad som... Eh... Vad som hände då var ju att det var en massa studenter som han delade upp i som fångväktare och fångar för, där de blev satta i ett i fängelse på låtsas då, under ett några dagars tid. Och där han då menade att, att folk som var hyggliga människor väldigt lätt kom in i en slags auktoritär och väldigt, väldigt hård roll. och det här var som var, De här resultaten var chockerande när de väl kom ut och visade hur, hur det var väldigt lätt för människor som var avgående moralisk karaktär och så vidare, att, att, att börja skada andra människor i rätt kontexter. Men så var det att BBC gjorde en slags replikation av den här studien för ungefär 15 år sedan tror jag det är nu, där de satte upp massa kameror i ett visst hus och gjorde väldigt liknande typer av uh, drills och så vidare som man gjorde i ursprungsstudien. Och, inte, och Resultatet som kom ut från detta var något som var väldigt, väldigt stor skillnad på från vad de ursprungliga resultaten från The Stanford uh, Prison Experiment var. och Vad som då hände var att ursprungsforskaren gick ut i media och började peka ut på en massa faktorer som inte dök upp i originalpublikationer eller kommentarer på detta. Exempelvis på Ja, men det här är en annan typ av um, andra demografier exempelvis. Och det var um, att de visste att de var övervakade hela tiden och så vidare. Att det här inte alls var någon slags uh, prison authority-effekt eller en riktig replikation på vad det här experimentet som han gjorde. Och jag, jag hade hört några andra uh, liknande resultat också och började undra på, okej, okay, det, det kanske är kanske svårt att säga hur stort det här problemet är omfattning om det är någon slags stor grej med att folk gör så här ifall jag exempelvis hittar en, säger att jag hittar en effekt den blir inte replikerad och att jag sen bara ändrar och säger nej, nej, nej jag menar något helt annat hela tiden och eh, du, du har inte alls gjort en riktig replikationsförsök om du testar något helt annat. Vi vet inte, jag vet inte hur stort och omfångsrikt detta är men vi har hittat ett, minst ett exempel på en väldigt välciterad och, och inflytelserik studie. Eh, och vi kan kanske hitta flera. Så idén var i alla fall att beskriva mekanismen på hur detta kan funka och varför det kan vara något som är dels svårt att hitta och dels ganska skadligt.
2: Okej, okay, så det här var en lite annan bakgrundsberättelse än så som jag läste i din text. Mm. Eh, som kanske De kanske kompletterar andra. Så här var det snarare så att du hittade ett väldigt intressant fenomen eh, där folk verkade hitta, ha en sorts strategi för att kunna immunisera sig mot kritik på ett sätt som kanske är lite suspekt eh, och, och att det var det som triggade dig att här finns någonting som kanske ligger bakom en del av replikationsproblematiken. Eh, jag förstod lite som att i din text att du lyfter fram snarare att, eh, att en, ett annat problem som motiverade dig var att eh, det fanns eh, tankar om vad som orsakade replikationskrisen och det var mycket av de här tankarna som vi var inne i vårt avsnitt där vi pratade om alla de här standard med parking och allt vad det hette. Uh, och framförallt så pratar vi om det här incitamentsystemet. Uh, jag tror William pratar väldigt mycket om liksom att uh, här är antagligen en viktig sak som, som ligger bakom detta. Uh, men i din text så uppratade jag som att du hade en tanke som jag personligen tyckte var väldigt intressant. För att uh, en sak som slog mig i inspelningen av det avsnittet var att en del av de här problemen, incitamentstrukturer och så vidare också finns för de hårda vetenskaperna. Men ändå tycks vi inte ha den här replikationskrisen där. Och i din text nu så tyckte jag att du lyfter fram det tidigt som en sorts morot för dig. Att här, här är liksom en ledtråd till att någonting mer måste hittas. Alltså det som det har skett så mycket bra forskning om vad som ligger bakom replikationskrisen. Men någonting mer måste finnas här. Och så introducerar du den här jätteintressanta aspekten med tacit kunskap.
1: Så det, det är också en del av det som jag tycker som, som kompletterar eh, det här, varför jag tror att det är en. Eh, du skulle ju kunna kalla det för en questionable research practice att omdefiniera mm. sina. Eh, sina hypoteser efter att de har utsatts för applikationer det här var det, och det skulle också kunna vara någonting då som hjälper till att förklara varför exempelvis naturvetenskaperna verkar klara sig För vi kan återkomma till det här tidigare men jag kan i alla fall tänka på ett exempel i historien där det här var någonting som kan vara ett som jag tror är ett troligt exempel när den här typen av omformulering av en hypotes har varit skadlig, eller i alla fall som ett upp ganska självklart försök att, att undgå falsifikation
0: ja, ja. Okay.
1: Så eh, det finns innan den nuvarande paradigmatiska teorin för vad modern kemi är det så kallades eh, oxygen theory eller syreteori då som eh, mest känt då blev uppfanns i sin protomoderna fattning av en fransk forskare som heter Lavoisier så var det en teori som heter flugiston teori som var väldigt, väldigt fram, eh, framhävd. Och det var den som eh, var den mest dominerande teorin om, om kemiska fenomen. Det förklarade, det, det förklarade väldigt mycket om exempelvis varför metaller som är, är väldigt... De brinner bra när de är i pulverform, de skiner och leder elektricitet bra. Men, men sen när de, när de rostar så funkar inte det alls, så har de inte alls de här egenskaperna- utan de är lite så letargiska eh, jämförelsevis och har dåliga mekaniska egenskaper. Och Man menade att förklara dem, för det här fenomenet och andra fenomen- att det var något som kallas för Flogiston som lämnade metallen. Eh, och En phlogiston var en slags... Typ, eh, det kallades för ett princip som gjorde att vissa typer av ämnen var energirika och gjorde saker, medan andra var mer passiva, hade dålig luster och så vidare. Och den här, det var ett experiment under 1700-talet som visade att eh, när saker brinner så får, de, så får de en större massa, att syre kommer in och binder till de här metallerna och exempelvis bränner stålull så kan man se hur den och har det på en våg så ser man hur vågen ökar i massa allt eftersom stålen brinner. Det här var något som var väldigt svårt för, för phlogiston att förklara. För de menar inte att, att phlogiston inte var som en, en partikel eller någonting i den stilen utan nästan som fri energi ungefär. Men vad, vad de gjorde då var att de, om, de omformulerade teorin ett antal gånger för att kunna säga att ah, vi kan se till att det här experimentets resultat kan Äh, finnas i, i... Vi kan täcka det med vår teori, helt enkelt. Men äh, fler och fler äh, experimenter som svar på de här formuleringarna gjorde att teorin blev klumpig och den hade en massa äh, extra svårtestade adjunkter helt enkelt. Som, äh, det, det är inte en klar replikation, men man ser ungefär en liknande mekanism bakom som, som immuniserar fugistonteorin mot äh, falsifikation.
0: Det, det känns lite samma sak som uh, oh, vad hette de uh, som var i Egypten och försökte rita cirklar på cirklar för att förklara mm. jordens uh, hur, för att förklara hur varför jorden inte. Nej, hur solen åkte runt jorden fast det inte var perfekt så vi behövde fler seklar på seklar Ja, ja, ja för just att det, att, det, att
1: man inte att, att jorden, att de här banorna var elliptiska och så vidare och Precis, att då, precis. Ja,
0: så, så, så om vi tar det exempel det jag tog upp nu som var jättebra alltså det jag får för reaktion från typ psykologi då är att det här kanske är en naturlig process, så varför det här inte sker i kemi och fysik idag, är för att de har gått igenom den fasen där de har haft sina oreplikerbara teorier- för kanske i början, när man inte har när man inte är 100% säker på svaret- då kommer det finnas fler teorier- och då borde det vara fler teorier som inte går att replikera- tills man har typ hittat rätt väg. Så tror du det här är naturlig process- som psykologi bara går igenom just nu- eller är det någonting som är egentligen något som är lite fel- med hur forskare beter sig?
1: Jag tror och hoppas- att det här är en naturlig del som psykologi måste gå igenom. Den, den stora skillnaden här som gör mig något, o, något orolig är att... För, för exemplen med, med eh, tror jag det här och, och fogiston är att de redan var välutvecklade teorier som eh, hade en ganska rik begreppsapparat redan då. Och jag vet inte... Jag är lite... O, för, det är svårt att ge en enda klar karaktärisering av psykologi För det är ett väldigt vitt spritt fält Det finns många olika äh, teorier Och det finns olika äh, olika delar av psykologi Har kommit olika äh, långt i teoretiserande Men det jag har läst ett antal artiklar som argumenterar För att det inte finns en äh, bred teori i psykologi Som skulle kunna funka som ett slags övergripande framework för att kunna relatera olika resultat till varandra eller, eller ge en slags initial eh, chans om vilken data som är rimlig och vilken som inte är det på samma sätt som flogistonteori eller eh, telomerisk astronomi. Så, så det hade ju varit bra att ha en sån här teori. Men för det måste vi ju ha Lätt. empiriskt stabila resultat för att kunna eh, korroborera den.
2: För en sak, för jag fick för mig att kanske att din kritik mot psykologi är ännu vassare än, än, än bara detta. för att Visst är det väl så att eh, i detta fallet så de här som ville måla små cirklar och rädda flogistån de omformulerar sina hypoteser för att liksom passa in med för att försöka rädda kvar dem. Men är inte din kritik ännu häftigare på ett sätt? För att du lyfter fram en sorts... Eh, problem med själva begreppen det är inte bara det att vi reviderar hypoteserna utan själva grundbegreppen som vi säger oss undersöka tillåter sig de här färska, forskarna att liksom revidera att ah, nej det var liksom inte intelligens utan med intelligens menar vi och så kan du liksom spetsa alltså hur, från det här folkpsykologiska begreppet ner till någon sorts du kallar det conceptualization kanske ner till någon sorts operationalisering att du lyfter fram att här finns en sorts Problematik som kanske inte på samma sätt finns inom den hårda vetenskapen. Det tycker jag är väldigt intressant.
1: Jag, jag tror att det är samma typ av problem, eh, nämligen med, med det här att eh, omoperationalisera. Eh, Folk, eller Folkspsykologiska begrepp, så som teorier. Eh, det, det är ju som att vi försöker skära upp världen på olika sätt. Eh, flogiston, eh, som, det, det är också en omdefinition av vad flogiston skulle vara för någonting när man gör eh, när de, de gjorde sina omformuleringar av vad och teorin skulle vara. Det, det gick från att vara en slags masslös princip till att ha en negativ massa helt plötsligt att börja uppföra sig mm. på, på ganska annorlunda sätt. och Det tog till sig nya egenskaper och blev av med gamla egenskaper på, väldigt, på ett sätt som är väldigt liknande, tycker jag, så som begreppsrevideringen sker i exempelvis det här intelligens som...
2: Vill du ta upp det här, eller har vi tid för det målsatsfallet, för det är ju något, ett fall som du använder ganska mycket för att illustrera din poäng. Vad säger William? Har vi tid med det?
0: Jag tar upp den, absolut. Jag har en fråga efter det, men jag tror att frågan blir jättelämplig efter du tar upp det här exemplet. Ah, Okej,
1: okay. så... Många lyssnare har säkert hört om det här att om man lyssnar på klassisk musik och så vidare så blir man, så blir man mer intelligent och att om, små, om barn lyssnar på det och så vidare så eh, kommer de att växa upp bli smartare. Det här kommer från eh, forskning som publicerades i början på 90-talet där ett antal forskare tog och spelade upp eh, ett stycke av Mozart för, eh, för vissa personer. Eh, jag tror det var en studie som skulle på 40 personer och 15 minuter efter de hade gjort detta så så såg de en, en ökning i hur de um, gjorde ifrån sig på en viss typ av, av um, IQ-test som testar spatiotemporalt resonerande. Och... Um, det var en massa olika forskare som tyckte att det här var väldigt intressanta resultat och försökte återskapa dem med andra test som mäter spatiell intelligens som också sedan kan översättas till IQ som de tidiga testen också kunde göra. Men de hittade ingen samband. Och då menar de här forskarna, aha, nej, 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 vi pratar inte alls här om spatiell intelligens vi pratar om spatiotemporal intelligens. Och så har de haft den här dansen i ungefär 20 år. Och det här har ju varit någonting som... Jag, 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 tyck, jag har hört detta fenomenet nämnas flera gånger i... Ehm, i journalistik i det var även någon, eh, det blev även inskrivet i policy i Georgia i USA att eh, alla barn i en viss eh, eh, årskull skulle få inspelningar av Mozart. Och det var ju också mm. väldigt oklart vad det var som orsakade den här om det var just Mozart, var det, om det var någonting i hur kompositionen var och så vidare eller om det kanske var någonting i typ, vilken Takt eller tempo det var. Så man kontrollerade riktigt för det, och man fick aldrig något riktigt bra grepp om vad, vad, vad i Mozart-effekten– vad som var den faktiska effekten.
0: Ja, alltså, så jag tror det här går in till, um, till, till min fråga nu angående klassikkunskap i replikationskrisen. För är det med att förklara varför fenomen inte går att replikera? eller är det en att för, för det känns som det finns ett par alternativ här och kanske jag tror det är möjligt att du skulle säga ja till alla de här tre alternativen jag kommer att måla upp det första är, det kanske är en reaktion till eh, när någonting inte går att replikera så att man omdefinierar sin, sin, sina begrepp för att för, på grund av att någon har ifrågasatt dina begrepp du säger nej jag menar inte så egentligen, jag menar det på det här sättet som du så, sa då med spatiell och spatiell temporal så det är, så nummer ett är en reaktion till när någon, någonting inte gick att reproduceras. En annan sak är kanske varför saker inte går att reproduceras. Det är ju som det verkligen vara inne där på slutet av, av vad det förklarade. Det är så många variabler som vi inte kontrolleras för. Och det är en förklaring till varför vissa resultat inte kan replikeras. Eller reproduceras. Distinktionen kommer i nästa avsnitt för okay. av är, <laughs> Vi har sagt att det här inte ska spela något. Då, ursäkta. Okej, okay, hur som helst. Så det var nummer två så att, att resultatet inte går att replikeras på grund av tassikunskap. Och kanske den tredje är att första studien från början är bara dålig på grund av, de här, på grund av det här tassikunskap. Så är det alla tre som du säger är ett problem? Eller kan du kanske klargöra ja, det? Det är
1: framförallt att... nummer ett som är ett problem. De andra två tror jag är en progressiv del i hur vetenskapen fortskrider. Så att det, det, är mycket, det är till en stor del att i, När vi håller på att diskutera de här grejerna Försöker eh, reproducera Och misslyckas att Det som är kunskap blir mer explicit Och att Det är inte alltid vi vet exempelvis För vilken kunskap som opererar Just, just nu eh, Exempelvis eh, äh, så också. Men så Det blir klarare för alla som, som är Inblandade Vad det då som problemet med Ditt, ditt eh, eh, ursprungliga formuleringar och vi kan förbättra det. Däremot den första är intressant på så sätt att i, eh, jag vet inte hur mycket jag går hälsorna i förväg för era kommande men, men, episoder. Men, 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 men,
0: men, men får, jag, får jag ställa en snabb fråga till dig då? för Vad du säger just nu, det låter som eh, att replikationskrisen är nästan eh, någonting som är inte bra, men att det, det ger oss nya möjligheter att kunna hitta vår kunskap. Absolut. Alltså utan replikationskris, ingen, vi skulle inte förstå Ja, det.
1: men jag tror faktiskt det är någonting bra, i alla fall givet hur... hur det, det verkar ju ha varit så här hela tiden, och det, med replikationskrisen att den vi upptäckt att det är en kris, är ett första steg på vägen. Och det är också någonting som kan få oss att ta oss en riktig tankeställare om våra metoder, och, och vad det är som ger oss... Eh, tillförlitlig kunskap i de här fälten exempelvis. Så jag tror att det är någonting bra på så sätt. Där det blir då ett problem är då eh, när det används som ett sätt att undkomma kritik på och att försöka stänga lådan för att. Så nu, vetenskap nu för tiden karaktäriseras av ett väldigt hög konkurrens för att få pengar till forskning. Och anställning framförallt, bara en sån sak som att få en säker anställning vid ett visst universitet är ganska svårt att få nu för tiden. Framförallt detta, man kan ägna sin tid åt mycket forskning och göra intressanta saker på ett universitet som har mycket pengar att kunna ås åsätta till sådana saker. Och de som brukar få den här typen av, av, av tjänster och pengar. Är de som kommer fram med nya resultat som är ett eh, positiva resultat. Exempelvis om jag hittar typ en, en precis som det här Stanford Prison Experiment. Så hittade ju den här forskaren ett väldigt, väldigt på den tiden nytt och, och väldigt uppseendeväckande Resultat.
0: De blev kallade för sexiga film i ett år. Exakt, precis.
1: Och, och, och det, det är ju de här grejerna som, som är eh, ditt allra bästa bett att kunna få, eh, bra, eh, göra det bra ifrån och få prestige i ditt fält. Replikationsstudier å andra sidan har väldigt lite... Eh, prestige associerat med sig. Det anses vara mindre kreativt och att det inte är den här framstående forskningen som många journaler dessutom letar efter. För att publicera i högt rankade journaler så måste din forskning vara väldigt groundbreaking och, och, och nyskapande på samma sätt. Och om du gör sådana och sticker ut hakan och försöker hitta sådana här eh, resultat så kommer då, Men inte hitta någonting Utan det visar sig att Nej, det, det, eh, det fanns ingen Stand for prison-effekt Så kommer de heller inte att vara Lika eh, positiva Publicerades resultat Det finns ganska mycket forskning på det här Om, om psykologijournaler Som visar att de allra flesta eh, Saker som publiceras i dem är Positiva findings Så det har alltså då ett incentiv till att, att eh, Publicera dels forskning Som är liksom positiva resultat och dessutom nya resultat. Problemet är att de här är väldigt, väldigt svåra att hitta och att det ofta kräver väldigt mycket iteration innan du faktiskt gör någonting eh, hittar någonting som, som tickar både de här boxarna. Då har du alltså ett incentiv till det och med eh, eh, questionable research practices så har du dessutom ett sätt som du kan komma förbi och gamla systemet. Så om det kommer någon då, exempelvis, och säger att du har fått din studie publicerad och, och allting är jättebra, så kommer ett par figurer här och säger att ah, vi har försökt göra en replikationsstudie här men vi får inte alls samma resultat. Då finns det här att du omkaraktäriserar resultat för att säga ah, vad vi egentligen menar är det här. För att, för att eh, helt enkelt undkomma den här kritiken. Du, har, du kommer runda med din prestige i behåll. Och kan fortsätta med, ditt, med, ditt, med din forskning.
2: Okej, okay, men bara för, för, för så att förtydliga då. De här andra problemen som vi lyfter fram som problemen med incitamentstrukturen. På ett sätt så du lyfter fram ett helt nytt fenomen här som, som är nytt och viktigt. Men samtidigt så menar väl du också, om jag förstår det rätt här, att problemet är, är ändå fortfarande här med incitamentstrukturen som är den bakomliggande motorn. Plus att... Eh, Eh, vi har det här nya sättet att kunna dopa sina resultat vad ett begrepp var ett uttryckt i avsnittet eh, nämligen ett nytt sätt att dopa inte genom harking eller de här andra sakerna nämnde, utan det nya sättet att dopa eller snarare det här då, att undkomma kritik är genom det här begreppsliga om, omformningen eh, och precis som för de andra problem vi pratar om så menar du att en lösning kanske är att förändra incitamentssystemet. att vi ska bygga om systemet så att man inte ska kunna dopa sina resultat på det här sättet.
1: Ja, precis. Jag tror i syvende och sista faktiskt att det handlar om incitament var det enda står i uppsatsen. Men att, att jag tror inte alls att det här hade varit ett, det är min misstanke i alla fall, att det här inte alls hade varit ett lika stort problem ifall folk hade fått kunna ha mindre tryck på sig att kunna prestera. För då hade, för att, då hade de inte haft någon det finns såklart alltid en viss prestige och vid psykologiska strategier vi tar till bara om vi får kritik i relativt konsekvensfria kontexter. Men jag tror att det skulle vara betydligt mindre för här är det inte någons levebröd och karriär som står på spel.
2: En sak som figurerar i ett annat avsnitt också tidigare var att vi pratade om att kanske exploratorisk forskning skulle kanske ges mer precis. Går det i linje med det du säger också? Jag
1: tror absolut. I slutet på, på uppsatsen så föreslår jag att man ska kunna göra ett slags tvåstegsystem. Där, där i ett av vad heter det? De här stegen: då att du skulle kunna tillåta forskning som är betydligt mer exploratorisk, som är helt öppen för att, att det, här, okay, det här kan vara helt. Irrelevant för och det, kan, det kanske inte blir någonting av det, helt enkelt. Men här är en intressant sak som vi vill testa. Det kan gå bra, det behöver inte nödvändigtvis gå bra. Eh. Vi inbjuder andra forskare att titta på vad det är vi har gjort här så vi publicerat, förbättra på det eller se vad det är vi har om vi har fått någon slags falsk positiv effekt här eller vad det skulle kunna vara. Sån här forskning, ifall alla hade gjort det det kanske inte hade varit bra exempelvis om vi som är intresserade av att, att förmildra symptom för depression eller vad det nu kan vara. Så det är samtidigt bra att ha en, en typ av forskning där den här typen av där positiva findings är någonting som, är, som vi främst letar efter. Eh, det här måste då kombineras med eh, en, en bättre peer review som hittar falska positiva saker bättre. Men det hade i alla fall varit en del av en lösning på problemet att, att om, om det är ny eh, banbrytande forskning så kan du, så kan du göra det här utan att du behöver vara orolig för din, för din framtid inom akademia.
0: Så en sak jag tycker är väldigt... Alltså så jag tycker alla lösningar låter jättebra Vi kommer att prata om lösningar i nästa avsnitt Och jag tycker det här... Ja, alltså jag tycker det låter jättebra Men en sak jag inte förstår Och äh, du kanske kan hjälpa mig här Det kan... Är... När du ska... När, när, Okej, okay, jag har gjort någon jättestor sexstudie Och har hittat resultat Andra sen ska jag försöka replikera den studien och då blir replikationsstudier idag oftast ett ja eller nej. Så det blir så här, det här gick att replikera, det här gick inte att replikera. Och när vi säger att det inte gick att replikera, då är det oftast... Ja, men då var det någonting fel. Alltså, då, då, då var den studien fel. Men om jag förstår dig rätt, du säger att vi kanske borde leta lite mer på varför det inte... Alltså, för, för just nu så har, vi, har du inte föreslagit någon lösning på hur vi tar reda på det här tacitkunskapet.
1: Just det. Så... Tacid kunskap är väldigt väldigt svår generellt att kunna explikera. Vad vi kan göra då eh, när vi försöker testa olika saker, att, att, eh, och det inte blir exempelvis att, att eh, det lyckas att replikera. Så att det, ni kan i alla fall försöka kommunicera om det och jämföra era resultat, vilket då kan ta fram att om du ser exempelvis att en forskningsgrupp har gjort någonting eh, i sin publikation som du. Eh, bara har gjort utan att tänka efter på det. Eller som du eller som ett labb som ni bara gör för att det är så man har gjort. Det har funkat för oss och det är därför vi, vi håller på det. Så, så kommer detta fram till ljuset och det är något som olika forskare börjar tänka på. Mera. Och om man då börjar diskutera de här sakerna så kan man hitta nya eventuella orsakssamband på varför det inte skulle kunna ha replikerats eller inte. Eller... Helt enkelt att man kommer fram till att man har tänkt på de här olika begreppen på olika sätt. Och att man exempelvis, eh, om ni exempelvis forskar om intelligens och kommer fram till att nej men eh, jag har aldrig tänkt exempelvis på eh, verbal eh, uttrycksförmåga eller street smart som intelligens exempelvis medan det andra forskningsteamet gör det, så har ni i alla fall kommit en bit på vägen att förstå vad det är som saker kan gå fel någonstans.
0: Det låter bra. Um... Jag är lite skeptisk att vi, att vi kommunicerar på det sättet i de första Alltså det låter ju nästan magiskt om det skulle vara så att vi kan ha ett rationellt debatt. Men tyvärr, oftast ibland blir man nästan fiend. Alltså när jag har sett saker spela ut på sociala medier, de som har studier som inte går att reproducera ibland blir lite sura. Nästan hamnar i bråk med de som, som har försökt replikera den. Så jag... Alltså jag tycker det låter fantastiskt och jag hoppas vi kommer dit Men det känns inte vi är där än
1: Nej, du har väl rätt i det jag menar, om, om det är någonting som jag har tagit ifrån Hela den här Liksom att ha läst om replikationskrisen Det finns väldigt många olika problem På väldigt många olika nivåer Och det är svårt att hitta en lösning som Där allting bara inte funkar Om inte gör någonting åt allting liksom, dels, det att, dels att folk får sluta bråka om sådana här grejer. Det är också en del av det här prestigen som är associerad med det kanske. Det här att, att det är ganska lätt att komma undan och, och lura peer review. Och att det är ganska lätt att undgå falsifikation med när man har dåliga teorier, eh, operationaliseringar och konceptualiseringar eh, och, eh, av de fenomen man är intresserade av att
0: undersöka. Jag har en sista fråga. Kristoffer, har du fler frågor?
2: Jag skulle kunna fråga någon sak till.
0: Ja, men kör, kör du. Jag kan spara min fråga på ett tag.
2: Okej. Okay. Uh, I mean, okay. Jag har en fråga om det här med naturliga sorter. Men säg till om detta blir för specialiserat och tråkigt. Det är bara det att det är mitt eget privata. Jag tycker det är, frågan är lite spännande. Uh, och på ett sätt är det liksom bara en fråga om ett förtydligande. I början av din text här, när du gör, du gör en observation att vi har mycket samma incitamentstruktur och så där, bland den hårda och den mjuka vetenskapen. Ändå ser vi bara replikationskrisen i den mjuka vetenskapen. Och det här är ju ett intressant problem. Varför gör vi det? Och en sak som eh, figurerar ganska tidigt i ett argument som, som en sorts första byggsten för att komma till eh, det här med problemet med begreppskonceptualisation, alltså begrepps det är det här att i hårda vetenskap så har vi att vi studerar de här naturliga sorterna. Alltså vi, vi har på något sätt tillgång till världens oberoende struktur på något sätt på ett sätt som vi inte har i de mjuka vetenskaperna. Och om jag förstår det rätt så är detta liksom eh, den anledning som du anger varför den här begreppsläggningen blir så svår inom de mjuka vetenskaperna. Eh, det här tycker jag är väldigt spännande. För på ett sätt så låter det mer i slutet av din uppsats som att, det den diskussion som är, verkar väldigt viktig i början- inte är fullt så viktig. Eh, och kanske är det... Nu, nu frågar jag inte så mycket utan mer kommer med ett slag- men det bara slog mig att eh, det finns ju ändå lite kontrover kontroverser- kring det här med naturliga sorter. Själv är jag... Eh, Brukar ta för att de finns och jag tycker kanske inte att det låter så märkligt att säga att, att, att hårda vetenskaper studerar naturliga sorter. Men det, det finns ju de som är skeptiska mot att det finns naturliga sorter överhuvudtaget. Kan
0: du definiera en naturlig sorts okay. för att, in, så att det, för
2: Ja det. visst, jag kan göra ett försök. Men om vi tänker att eh, världen där ute är liksom inte ett ostrukturerat fluff av eh, god utan det, är liksom, det finns en struktur där ute. Så om vi tänker, eh, jag tror att många brukar prata om en tårta. Och vi kan skära upp en tårta på olika sätt. Och en tanke då med de här naturliga sorterna är att vissa sätt att dela upp världen. Vissa sätt att skära upp tårtan är liksom på något sätt matchar en sorts oberoende struktur som finns där ute. Om vi tar till exempel, Gabriel tar exemplet med guld. Nu minns jag inte atomnummer på guld, men där har vi liksom kanske en, en tro att guld är något som finns oberoende av vad vi människor tycker och tänker utan det är något som finns där ute när liksom, vi säger att allt guld i universum då har vi liksom delat upp världen i något som, som verkligen finns medan en kategori som, ja vad skulle vi kunna ta eh, eh, nu kommer jag inte på eh, motsatsen men ta ett exempel som planet eller planet eller ta, ta kanske något från sociala världen som en president Vissa sätt som vi begreppslägger världen kanske inte motsvarar så någonting där ute. Vi skär upp tårtan på ett sätt som kanske är användbart för våra syften. Men vi tror kanske att inte, vi är inte är säkra på att det där är något som finns där ute i världen. Eh, och Gabriels poäng är då att i de hårda vetenskaperna så vi, studerar vi just de här oberoende strukturerna. Medan i de här mjuka vetenskaperna så gör vi inte det. Eh, och i ena sidan finns det en liten kontrovers då om det överhuvudtaget finns någon sorts oberoende struktur där ute. jag vill ju gärna tro att det gör det. Men å andra sidan. Finns det de, en hel del i alla fall som jobbar inom till exempel medvetandefilosofi som vill tro att det faktiskt finns en sorts naturlig uppdelning även på medvetandesidan? Så att eh, i princip då så skulle det kunna finnas kanske mentala naturliga sorter. Och eh, kan man tänka sig att eh, den här eh, problematiken som Gabriel lyfte fram nog kanske skulle kunna finnas kvar även om det är så att det faktiskt finns... Eh, mentala naturliga sorter. Att, att svaret snarare kanske är att vår tillgång till de här naturliga sorterna är mycket mer indirekt eller något sånt där när det gäller de mjuka vetenskaperna. Att det är snarare där man ska se. Förlåt det var en väldigt insnörd fråga. Skulle
0: en naturlig sort bara för att klargöra, en mental naturlig sort kanske vara emotioner, som typ glädje och ilskar. Och, ja. för det, ibland folk pratar om att det finns sju emotioner tror jag. Och det ja, skulle vara sju Och en sort. ganska
2: stor debatt. Okej, bara för att jag har råkar vara denaste inom ett projekt som försökt forska på detta. Då. Eh, men en debatt som har figurerat mycket är exempel den här om det finns en hård gräns mellan kognition och perception, alltså tänkande kanske, och eh, varseblivning. Eh, och då finns det argument för och emot. Och sådär. Men, men det tycks ändå finnas där ute en idé om att det kanske finns någonting där ute som vi kan upptäcka. Eh, förlåt. Um, vi kan inte gå till till
0: Gabriel. För vi gick ja, ja, tack, det. jag tyckte eh, <laughs> Okej, <Okay. laughs> okay, men så Gabriel. Eh,
2: Tror... Vill du hänga upp just den här skillnaden, eh, grundbulten i förklaringen eh, på just förekomsten av naturliga sorter? Att det är det som verkligen skiljer hårda mot mjuka vetenskaper. Eller tror du att eh, ditt argument går igenom, även om den skillnaden inte finns? Och min känsla är att det är nog att du lyfter fram så mycket andra intressanta saker så att, att skillnaden nog kan finnas där. Okej, okay. så det var en ledande fråga. Ja,
1: men jag, jag tror faktiskt. Att du inte behöver naturliga eh, sorter för att göra naturvetenskap- så pass epistemiskt robust som, som, den, som den är- eh, jag lyfter upp den i de här i uppsatser, framförallt för att jag vill göra en, en distinktion mellan att den som en slags idealtyp på en egenskap som är väldigt klar och, och lätt att, att hantera begreppsligt guld är alltid guld om det har jag tror det är 79 stycken protoner och that's it liksom det, då har du tillräckliga och nödvändiga Eh, vad heter det? Villkor, villkor. Ja, villkor, tack för att, för att det ska vara guld. Eh, mm. Men samtidigt så finns det också väldigt många delar av naturvetenskap som är epistemiskt lyckad, som inte har de här naturliga typerna. Jag menar, det, du, du ser det ofta i partikelfysik eller fysikalisk kemi och andra eh, discipliner som väldigt mycket pysslar med Eh, vär hur världen är uppbyggd och sådär och har, har import till det. Men det finns ju sådana här saker som exempelvis materialvetenskap och eh, fluid, fluid dynamics och sådana saker eh, som man har, har hittat väldigt mycket intressant i eh, och som har väldigt många stabila eh, regulariteter på en stor och, och väl eh, dokumenterad och, och eh, Stabil med mycket applikationer, en stor kropp med kunskap där. Men här verkar inte finnas som att det finns en slags att, att, att exempelvis, skillnad på laminärt och turbulent flöde, exempelvis, verkar vara en gradfråga än att det har olika sorter som du kan dela upp i. Samtidigt så verkar det också som att till viss del att även i den psykologiska och sociala världen så finns det ett. Sociala och psykologiska typer också Som kan vara väldigt stabila Och dessutom sådana som konstitueras Av vad vi har för tro trosförställningar om dem Så det, det finns ju en, en filosof som heter iron Hacking Som har pratat mycket om detta Där, där eh, han menar att det finns interaktiva typer Ute i samhället Sådana saker som dels Som, som på, på, ett, på något sätt existerar för, På grund av vad vi tror om dem Om vi tar en, en, en bank är ju ett, ett socialt fenomen som verkar vara en viss typ av, av eh, institution just på grund av att, att vi, vi har olika trosföreställningar och vad exakt är en bank gör och vad som, som konstituerar dem. Så dels så har vi mot exempel då att det finns eh, många vet, naturvetenskaper utan eh, natural kind som det verkar gå bra för. Sen finns det också samhällsvetenskaper som har någon typ av sociala typ sociala kinds, men det verkar inte gå lika bra för dem som det gör för, för flödeslär exempelvis. tänk
2: mm. tänkte på ett intressant begrepp här i modern. Alltså, jag har hört många gånger att biologi nu för tiden igen, biologin går igenom en kris nu. Där det här begreppet med gen från början är intressant av, var det Volton? Jag minns inte. Um, så introducerade han det som en rent funktionalistisk begrepp. Alltså, det fanns inte, och han förväntades inte att vi skulle hitta liksom gener. Jaha. Att det var liksom en grej, utan det var liksom någonting som har den här funktionen. Att det, och det kunde liksom vara, det var som förkroppsligade den här. Eller liksom, mekanismen kunde liksom vara olika saker, utan rent funktionalistiskt. Och sen så hittade de eh, DNA och RNA och så här. Och, och hela liksom fältet förändrades och tyckte nej men nu har vi hittat genen, det är verkligen en grej och det är genen. Och vad som har skett nu igen då är att hela begreppet har vänts upp och ner igen, där man inser att genen inte alls har den. alltså DNA har inte alls den utan det, är det här med epigenetics och miljö. Och, ja,
1: just det, just det. och nu
2: helt precis igen omtolkar fenomenet till ett funktionalistiskt begrepp, eller det är i alla fall ett förslag. Det var intressant att um, här tycks vi ha verkligen så här begreppslig –radikal revolution, men kanske ändå inte– –den sortens problematik som, som du har hittat. Uh, jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det. Men jag bara, här finns många intressanta saker i närheten av det du undersökt.
0: Det var just min sista fråga till Gabriel. faktiskt och Jag tror för vi kanske ska börja avrunda efter, efter den här. För du, du, näm, du nämnde att, um, uh, uh, att göra revolution av sina begrepp– –är, är möjligtvis en QRP– men det måste ju finnas en möjlighet- att man får göra det ibland. Och vad tycker du är reglerna på när det är okej- okay att göra eh, revision på sina begrepp?
1: Åh, oh, gud. Oh, precis. Ja, precis. Det tycker jag absolut att det finns. Det, hela den här begreppsomrörande- att ändra på sina begrepp måste ju få vara en del i vetenskap Annars så hade vi varit fast i typ att Ja men sura, syra det är typ vinäger näger. skriver inte vara så Nej precis, eller, exakt Men det är följdfråga då på När vi hittar sådana som är Progressiva mot, jämfört med regressiva omdefinitioner det är en betydligt svårare fråga och det är inte någonting jag, heller, jag där heller bara vill så här, skicka bort till eh, ja, men det där är finger, det får man inte känsla för, det är i sig kunskap då har vi bara skjutit på det ett steg heller det är, eh, det är faktiskt någonting jag vill forska mer om eh, och det är en, en grej som vi skulle kunna dra upp bara som en snabb eh, liksom symptom på när det skulle kunna vara eh, bra och, eller dåligt om, om det verkar vara så som att den här nya omdefinitionen tillför någonting nytt till eh, som man kan forska på eller som verkar kunna ställa resultatens relation till, eh, till fenomenet som du undersöker på ett, i en ny dagar och inte bara ändra allt som det har varit tidigare exempelvis om du tar måsarteffekten och eh, de, ja, och, äh, den, då kommer den här äh, replikationen som inte som misslyckades. Så det säger, nej men det är bara sådär som äh, de har testat något helt annat. Men fortfarande, det du, säger, det du har sagt om exempelvis utbildningspolitik om att ge barn äh, CD-ar med Mozart på, och fortfarande stämmer. Äh, det verkar lite suspekt, men om du snarare är sådär att ah, vi får evaluera detta, vi får se om exempelvis det gäller... Äh, om effekten håller länge, ifall det är någonting som påverkar barn överhuvudtaget eller eh, vad det är för olika prover som eh, vi vill, eh, som vi, eller olika IQ-test som faktiskt ger utslag på. Det verkar vara som en mer eh, välvillig inställning till kritiken tror jag, som i alla fall är ett telltale sign. Men det är svårt att ge några hårda eh, lagar eller regler för det.
0: Mm. Okej, okay, men jag tycker vi kanske ska börja avrunda här, men kanske en sista fråga till dig då Gabriel, lite, mer, lite enklare än de sista vi har ställt dig, som blev, det känns som frågor svårare blivit svåra under den här, här diskussionen till dig, men um, ja så vad ska du, du, du sa att du ska börja doktorera nu, vad ska du fortsätta? med de här spåren, eller vad ska du forska på nu? Ja,
1: jag, har, jag fortsätter väldigt gärna på det här spåret. Det är faktiskt så att jag har skrivit en, ett forskningsförslag till några brittiska universitet som vill att man börjar forska direkt när man bör, påbörjar sin doktorander, om, som handlar just om detta och går in mer på kunskap och operationaliseringar av vaga begrepp och framförallt då hur det, en politisk dimension av detta. Om vi säger exempelvis att... att jag är intresserad av att mäta resultat om kanske depression eller någonting i den stilen. Och jag gör sån här typer av, av eh, ad hoc revisioner och så vidare när mina resultat håller på att, att eh, ifrågasättas av andra forskare. Vad är det för, om, om jag ska använda de här resultaten då exempelvis i, eh, i sjukhus. Vad är det för, för egenskaper min, eh, och, och hoops som i forskning ska ha gått igenom för att räknas som att ha uppfyllt mina epistemiska plikter mot de patienter som eventuellt skulle kunna få nytta av den här typen av behandling? och Mycket mer, alltså det finns ju mycket här man kan ta in i eh, objektivitet och eh, hur vetenskap ska, är tänkt att hjälpa människors liv som jag vill fortsätta att studera med detta framförallt.
0: Det jättespännande. Jag ser fram emot att höra med. I, uh, och vi, vet inte, vi kanske bjuder in dig om några år när du har forskat klart för det.
1: Jag kommer gärna ifall det händer. Jag har haft det jättetrevligt och väldigt givande att prata med om.
2: Väldigt trevligt samtal och jättetrevlig läsning av din masteruppsats. Är väldigt välskriven och bra. Okej, okay. hej då!